0: İbretlik Hikayeler Birinci Bölüm Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyordu. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı. Ve on iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyordu. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpek yeterli gözükürken niye ötekinin de olduğunu, hem niye renklerinin illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı reis bir gece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. Onlar dedi, benim için iki simgedir evlat. Neyin simgesi diye sordu çocuk. İyilikle kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi. İyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Bunun için yanımda tutarım onları. Çocuk sözün burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi. Peki sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilge reis derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o. Bir başka hikaye. Ormanın birinde aslanlar toplanmış. Yahu demişler hesapta kralız ama açlıktan öleceğiz birader. Maymuna saldırsak ağaca kaçıyor. Fillere saldırsak fazla büyük. Bir tanesi... En iyisi öküzlere saldıralım demiş. İri yarı görünüyorlar ama ne pençeleri var ne dişleri tam dişimize göre. Olur mu olur hücum. Ama evdeki hesap çarşıya uymamış. Öküz öyle yabana atılacak hayvan değilmiş meğer. Organize oluyorlar, topluca savunma yapıyorlar, aslanları püskürtüyorlarmış. Arsanların açlıktan mideleri orkestra çalıyor ne yapsak ne yapsak. ''Tilkiye danışalım.'' demişler. Bir tilki çağırmışlar, durumu anlatmışlar. Tilki hiç düşünmeden ''Kolay.'' demiş. ''Beni öküzlerin yaşadığı zengin otlakların prensi yapın, işinizi halledeyim.'' Aslanlar kabul etmişler. Tilki elinde beyaz bayrakla öküzlere gitmiş. ''Saygıdeğer öküzler.'' demiş. Aslında aslanlar uysaldır. Sizi de çok seviyorlar. Ama şu aranızdaki sarı öküz var ya, sarı öküz, işte sorun o. Görünce tahrik oluyorlar. Canları çekiyor. Verin şu sarı öküzü, kurtulun kardeşim. Huzur içinde yaşayın. Öküz heyeti düşünmüş, taşınmış, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla veri vermişler sarı öküzü. Aslanlar da, Afiyetle yemiş onu. Bir gün, iki gün. Tilki yine gelmiş. Ee, bakın gördüğünüz gibi saldırılar kesildi. Mutlu mutlu yaşıyorsunuz demiş ve eklemiş. Ama şu var ya şu benekli öküz, benekli öküz. O burada olduğu sürece size rahat yüzü yok arkadaş. Canları çıkıyor. Verin kurtulun. Öküz heyeti düşünmüş, otluğun selameti için teslim etmiş benekli öküzü. Üç gün, dört gün, tilki yine gelmiş. Kuyruğu uzun olanı, burnu beyaz olanı, tombul olanı tek tek alıp gitmiş. Otlak seyrelmeye başlamış. Semirmiş aslanlar. Günlerden bir gün artık tilki gelmemiş. Gerek kalmamış çünkü. Doğrudan aslan gelmiş. Hanginizi istiyorsam, canım hanginizi çekiyorsa onu vereceksiniz. Adama hasta etmeyin demiş. Otların arasında tir tir titreyen, tek tük kalmış öküzler, ee, ee, ''Keşke sarı öküzü vermeseydik.'' demişler ama iş işten geçmiş. Bir başka hikaye Fırına geldiğimde ortalıkta ekmek görünmüyordu. Eski bir dostum olan fırıncı, ''Biraz bekleyeceksin hocam, iki üç dakikaya kadar çıkartıyorum.'' dedi. Kenardaki taburiye oturup beklemeye koyulurken, içeriye yaşlıca bir adamın girdiğini gördüm. Eskimiş ceketinin sol yakası altında bir madalya parıldıyor ve yürürken hafifçe topallıyordu. Selam verdikten sonra fırıncının tezgahına yaklaşarak, ''Ekmeklerimi alayım, benim ikizler acıkmıştır.'' dedi. Fırıncı adamın kendisine uzattığı torbayı alarak tezgahın altına eğildi ve bir gün öncesine ait olduğu anlaşılan ekmeklerden dört beş tane çıkardı. Ben o arada oturması için kendi yerimi o adama vermiş, tezgahın yanına iyice yaklaşmıştım. Ekmeklerden birkaç tanesinin şekli değişmiş, katılaşmış, taş gibi olmuştu. Fırıncıya sordum, neden taze ekmeği beklemesini söylemiyorsun, biraz sonra çıkacak dedin ya. Bayat ekmekleri kendisi istiyor. Çok fakir bir adam. Ona bayat ekmekleri yarı fiyatına veriyorum. Hmm, kim bu adam? Kendisi Kore gazilerinden oğluyla gelini bir trafik kazasında vefat edince ikiz torunlarını yanına almıştı. Yıllardır onlara bakıyor. Hem de çok az bir maaşı var. Fırıncının anlattıkları karşısında içimin yandığını hissediyor ve ufak da olsa bir şeyler yapmak istiyordum. Fırıncıya yavaşça dedim ki Aradaki farkı ben vereyim, hiç olmazsa bugün taze ekmek kesinler. Fırıncı teklifimi kabul etti. Biraz sonra da fırından yeni çıkan taze ekmekleri adamın torbasına doldurup, şekli bozuk bayat ekmekleri de tezgahın altına koyarken fırıncı ihtiyara takıldı. Bugün çok şanslısın Hacı Amca. çocuklar için sana pasta gibi ekmekler vereceğim. Yaşlı adam bir evlat sevgisiyle kucakladığı torbayı göğsüne bastırarak kapıdan çıkarken bana döndü ve dedi ki, Allah senden razı olsun evladım, bugün onların doğum günüydü. Bir başka hikaye Henüz çok gençken kocasını kaybetmiş, ondan kalan tek oğlunu yetiştirmek için dişini tırnağına takarak çalışmıştı. Onu kimseye muhtaç etmeden okutabilmekti arzusu. Bu hayallerle geçirdi günlerini. Gençti, güzeldi ama geri çevirmişti evlenme tekliflerini. Oğlunu yaban ellere vermek istemiyordu. Başkalarına çamaşır yıkadı, temizlik yaptı. Oğlunu hiçbir şeye muhtaç etmedi. Oğlu okuyacaktı, mesleğini eline alacaktı. Artık kalan ömrünü yavrusunun yanında geçirecekti. Bu hayallerle geçti yıllar. Bu hayalle bitti yıllar. Nihayet oğlu hukuk okudu, hakimlik görevine başladı. Anne sevincinden yere göğe sığamıyordu. Sıra oğluna layık bir kız bulmaya geldi. Onu da bulunca artık göze arkada kalmayacaktı. Tam istediği gibi bir kız buldu. Dışını görüyor, içinden haberi yoktu. Seviyordu gelinini öz evladı gibi. Bir an önce düğün olsun istiyordu. Sanki kendi evlenecekti. Bir an önce taşınmak istiyordu yeni evlerine. Artık bir köşeye oturup torunlarını sevecek, geçmiş onun için tatlı bir hatıra olacaktı. Nikah gününe bir ay kalmıştı. Damat gelini alarak yeni evlerine yerleşecek, eşyaların yerlerini ayarlayıp ölçülerini alacaklardı. Bütün eşyaların yerleri ayarlanmış, tek tek güzel bir görüntü kazandırılmıştı. Bu sırada gelin kız nişanlısına dönerek, ''Cihan böyle güzel oldu ama şu çöp tenekesini nereye koyacağız?'' Şaşırdı çadam, hayret dolu sesle. ''Koskoca evde bir çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun? Tezgahını altına koy.'' ''Yok yok, hiç olur mu? Balkona koyarsın, oraya da hiç uymaz. Yahu çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun?'' ''Onu demiyorum canım, anneni diyorum, anneni.'' Genç kızın ağzından çıkan cümleler, genç adamın kalbine işlemiş, beynini döndürmüştü. Varlığına baş tacı olan annesini, kendisi için el kapılarında çalışan annesini, demek bir çöp tenekesi yerine koyuyordu. Demek annesi çöp tenekesiydi. O çilekar, o cefakeş kadını, canı gibi sevdiği annesini koyacak yer bulamıyordu. Hayat arkadaşı olan kız da, anasına çöp tenekesi diyordu. Tek kelime konuşmadım. Eve dönünce de bir şeyden bahsetmedi. Zavallı anne gelininin kendisi hakkında düşündüklerinden habersiz nasıl olduğunu soruyordu durmadan onu övüyordu. Acı acı güldü bu durum karşısında gence adam. Nikah günü gelip çatmıştı. Bütün hazırlıklar bitmiş, arabalar dairenin yolunu mekan tutmuşlardı. Salon ağzına kadar doluydu. Dışarıya taşan davetlilerde de heyecan kol geziyordu. Yeni evlileri görebilmek için. Ve memur geline sordu. Kızım, bu adamı zevceliğe kabul ediyor musun? Evet. Peki oğlum, sen bu kızı zevceliğe kabul ediyor musun? Hayır, etmiyorum. Salonu ayağa kaldırdı bu ses. Gözlerinde hayret ifadesiyle herkes şok geçirmiş gibi adama bakıyordu. Memur şaşırmıştı. Peki şimdiye kadar neredeydin? Efendim babam ben küçükken vefat etti. Annem dışarılarda çalışarak gençliğini bana harcadı, çalıştı ve çabaladı. Giymedi giydirdi, yemedi yedirdi. Beni büyüttü, okuyup adam etti. Annem benim yanımda oturacak rahat edeceği zaman, bu gördüğünüz gelin hanım, annemi bir çöp tenekesi olarak görüyor, evde onu koyacak yer bulamıyor, annemi istemiyor. Benim annemi istemeyen, ona bu şekilde muamele yapan kadını ben de istemiyorum. ''Varsa annesine çöp tenekesi dedirtecek, buyursun gelini alsın.'' Yerinden kalkarak annesini aldı, hayret ve gözyaşları içerisinde salondan ayrıldı. Bu olaydan sonra gelin kız evine dönmüş ve aradan 20 yıl geçmesine rağmen evlenememiş. Bir Başka Hikaye Abbasi halifelerinin beşincisi Harun Reşit, Sarayın bahçesindeki bir gül fidanını çok beğenir. Yaprağı, kokusu, görünüşüyle dikkatini çeken gülü özel bakıma alması için bahçıvana emir verir. Bahçıvan üzerine titremeye başlar gülün. Ne var ki sakınan göze çöp batar derler ya aynen öyle olur. Bir sabah bahçıvan gelip bakar ki gülün dalına konan bir bülbül ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düşürmüş. ''Tek yaprak bırakmamış gülün başında.'' Korku içinde koşar halifeye, ''Sultanım'' der. Üzerine titrediğimiz gülün yapraklarını bir bülbül gagalayarak yere dökmüş, tek yaprak bırakmamış gülün başında. Harun Reşit telaş etmeden cevap verir. ''Üzülme efendi, üzülme'' der, ''Bülbül'ün yaptığı yanına kalmaz.'' Rahat bir nefes alan bahçıvan işine döner. Bir gün bakar ki bir yılan yaprakları düşüren bülbülü yakalamış, yutmak üzere otların arasında kayıp gidiyor. Heyecanla yine halifeye gelir. ''Sultanım'' der. ''Bülbülü bir yılan yakalamış, yutarken gördüm.'' Sultan yine telaşsız. ''Merak etme efendi'' der. ''Yılanın yaptığı da yanına kalmaz.'' Bahçıvan yine işine döner. Bir ara bahçede çalışırken... Otların arasında yılanı görür. Hemen elindeki küreğiyle darbe üstüne darbe indirerek yılanı orada öldürür. Sevinçle geldiği halifeye durumu anlatır. Sultanım der, bülbülü yakalayan yılanı ben de bahçede otlar arasında yakalayıp küreğimle öldürdüm. Harun Reşit yine sakin, bekle efendi bekle der, senin de yaptığın yanına kalmaz. Nitekim çok geçmez bahçıvan hatalar yapar, yakalayıp halifenin huzuruna çıkarırlar, cezalandırılmasını isterler. Halife emrini verir, atın bunu zindana. Hemen yaka paça zindana doğru götürürken geriye dönen bahçıvan şunları söyler. Sultanım der, bülbülün yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu yılan yuttu. Yılanın yaptığı yanına kalmaz dediniz, onu da ben öldürdüm. Şimdi benim yaptığımda yanıma kalmıyor... ''Sen zindana attırıyorsun. Herkesin yaptığı yanına kalmıyor da seninki mi yanına kalacak? Demek sana da bir yapan çıkacak. Öyleyse gel, sen bana yapma ki bir başkası da sana yapmasın.'' Harun Reşit, ''Doğru söyledin bahçıvan.'' der, emrini verir. ''Bırakın bahçıvanı, çiçekleri sulamaya devam etsin.'' Derler ki, ''Sultanımız yaptığı yanına kalır.'' ''Hayır.'' der. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. En ağır şekliyle ahirette ödemeye tehir edilir. Ama gafil insanlar bunun farkına varamaz da yaptığı yanına kaldı sanırlar. Bir başka hikaye. Bir acelesi olduğunu onu görür görmez anlamıştım. Sağnak halinde yağın yağmuru aldırış bile etmiyor ve bükülmüş haline rağmen sağa sola koşuyordu. Yanına sokularak, hayrola teyzeciğim dedim, bir derdiniz mi var? Sıcak bir tebessümle, buraların yabancısıyım evladım dedi, hastane tarafına gidecek bir araba arıyorum. Biraz beklerseniz aynı dolmuşa binebiliriz dedim, oraya geldiğimizde size haber veririm. Teşekkür ederek yanıma yaklaştı ve küçük bir çocuk gibi şemsiyenin altına girdi. Nurlu yüzü yağmur damlacıklarıyla ıslanmış ve yanakları pembe pembe olmuştu. Torunlarımdan biri menenjit geçirdi diye devam etti. Ziyaret saati bitmeden dolaşmak istemiştim. 20 dakikanız var dedim. Hastane yakın ama bu havada pek araba bulunmuyor. Durağa herkesten önce geldiğimiz için dolmuşa da rahatça bineceğimizi zannediyordum. Ancak araba yanaştığında arkamızda duran 4-5 kişinin bir anda hücum ettiğini gördüm. İçeriye doluşan ve arkadaş olduğu anlaşılan adamlara ilk önce biz gelmiştik dedim. Sırayı bozmaya hakkınız var mı? Ön koltukta oturanı, <gülüyor> hak istiyorsan Hakkari'ye gideceksin arkadaşım dedi. Hem oradaki haklardan KDV'de alınmıyormuş. Bu laf üzerine attıkları kahkahalarla bindikleri araba sarsılmış ve sinirlerim allak bullak olmuştu. Sakinleşmeye çalışarak, ben biraz daha bekleyebilirim dedim. Ama şu ihtiyar teyzenin hastaneye yetişmesi gerekiyor. Bu defa şoför lafa karışıp, teyzenin arabaya filan ihtiyacı yok be kardeşim dedi. Okuyup üfledim hastaneye verir. Tekrar kopan kahkahalarla birlikte araba uzaklaşıp gitti. Yaşlı kadına baktım, tevekkülle susuyordu. 5-10 dakika sonra gelen bir başka dolmuşa onunla beraber bindim ve şoföre teyzeyi hastanede indirmesini söyledim. Yaşlı kadın yapacağı ziyaretten ümitsiz görünmesine rağmen şikayet etmiyordu. Üstelik trafikte yarı yolda tıkanıp kalmıştı. Şoför, yolun bu durumu hayrı alamet değil dedi. Sebebini anlasam iyi olacak. Arabayı çalışır vaziyette bırakıp ileri doğru yürüdü ve biraz sonra döndüğünde, ''Kısmete bak yahu'' dedi, ''Bizden önce kalkan dolmuşa kamyon çarpmış'' dedi. ''Heyecanla, bir şey olmuş mu?'' diye atıldım, yani yaralı falan var mı? ''Herhalde var'' diye cevap verdi. Dolmuşta bulunanları teyzenin gideceği hastaneye kaldırmışlar. Göz ucuyla yaşlı kadına baktım. Solgun dudaklarıyla bir şeyler mırıldanıyor ve sanki onlar için dua ediyordu. Şoför koltuğuna yavaşça otururken kısmet işte diye tekrarlayıp duruyordu. Sen kalk koca bir kamyonla çarpış hem de Türkiye'nin öbür ucundan gelen Hakkari plakalı bir kamyonla.